0: Weiß sind Türme, Dächer, Zweige und das Jahr geht auf zur Neige und das schönste Fest ist da. Und äh, mit diesen Worten begrüße ich dich heute am dritten Advent, liebe Elena, zu einer neuen Episode von Mit Schirm, Scham und Merget, vorgetragen ein Wandtattoo zur Weihnachtszeit vom guten alten Theodor Fontane.
1: Ich liebe Theodor Fontane. Ja, das habe ich mir fast gedacht. <lacht> ich ähm, äh, äh. Ich gehe ganz gerne nach, nach ich gehe gerne nach Neuropin, zu Fuß natürlich. Nee, ich ziehe mich gerne in Neuruppin zurück, in der Fontanestadt. Die hat so was Magisches. Das war das, wo ich mich vor, vor ein paar Monaten, zwei Monaten, mal so kurz abgestöpselt habe. Dann gehe ich mal ein bisschen offline und käse meine Sachen mit mir aus. Und ähm, ich liebe diese Magie, die da irgendwie noch herrscht. Mhm. Danke dafür. Ja.
0: Ja, sehr gern. haben wir in Hamburg ja auch auf der Binnenalster, also die Alsterfontane, wobei die ist im Winter, ist die ja aus, da steht jetzt ein Baum. Ähm, wie ist denn das so, Weihnachten, macht das was mit dir, also die Weihnachtszeit für gewöhnlich?
1: Ich finde die magisch. Ich finde die hat immer sowas ganz Magisches. Ähm, ich kann sie leider nicht, das habe ich ja letzte, Vol- letzte Folge, glaube ich, schon erzählt, ähm, nicht so genießen, wie ich das gerne würde, weil ich ja mal Live-Shows habe von The Voice in der Weihnachtszeit. Wir enden ja für gewöhnlich kurz vor Weihnachten mit unserem Format. Ähm, und deswegen ist es nicht so ein ausgedehntes äh, Einkehren, Einstimmen, Plätzchen backen, sondern die letzten, gerade die letzten Jahre war es oft ein. Ähm, Arbeiten, 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 dazwischen irgendwie gucken, dass man die Geschenke kriegt. Dann kamen man uns in der Produktion haufenweise Pakete an von allen Mitarbeitern, die halt irgendwie gucken müssen, dass sie ihren, hm. ihren Krempel zusammenraffeln. Und ähm, dann ist die Aftershow-Party für gewöhnlich gewesen. Und dann fährst du meistens direkt nach Hause.
0: Ähm, Und vor allem, hm, Entschuldige.
1: Nee, das war so, es war immer alles so im Schnelldurchlaufen. Dazwischen hattest du klar mal einen off und dann stellt sich, ich brauche immer so ein bisschen, bis sich bei mir wieder eine Ruhe einstellt. Und deswegen bleibe ich dann erst in diesem Produktionstunnel ähm, mit meinen eigenen Inseln, die ich mir mittlerweile schaffe, aber so richtig runterfahren und sagen, ach, jetzt ist Weihnachtszeit. Das kommt dann erst, wenn ich bei meinen Eltern meistens im Sauerland ankomme.
0: Ah, okay. Ja, ich habe ja unter der Woche gesehen. Jetzt lohnt sich ja wieder The Voice gucken. Lena Gerke ist back. Das ist ja immer so. Ja, äh, Lena
1: ist wieder
0: da. Die ist groß, ne? Die ist toll. Oder lang. Vor allem.
1: Ja, ja, toll. aber die ist äh, lang, toll, ne? Nett. Mhm.
0: Sieht man immer so. Die ist, glaube ich, wirklich groß. Ja, die ist. Also ich kenne sie natürlich nicht, aber ich kann mir vorstellen, die ist, die ist, scheiße nett. Ja. Die ist bestimmt auch sehr lustig.
1: Die ist wirklich sehr sympathisch. kann man, mhm. kann man schon sehr gut mitarbeiten. Ja, so
0: also die die Weihnachtszeit, also ich persönlich muss auch immer äh, immer wieder feststellen, äh, ich, ich mag sie gerne. Ja, ich mag Weihnachtslieder total gerne. Und es gibt ja ein, es gibt diesen Radiosender Hamburg 2, ein Privatsender. Ähm, früher hieß der Oldie 95 und das ist ja so genau das, was ich gerne mag. Also ich, ich, ich finde ja alles von 50er 60er, 70er, ich finde das ja geil. Mhm. Und Hamburg 2 ist das dann geworden aus Oldie95 und die spielen tatsächlich vom 1. bis zum 26. Dezember, man mag es nicht glauben, rund um die Uhr Weihnachtsmusik, also eingebettet in die täglichen Moderationen und Shows, die die halt so haben und über das ganze Jahr verteilt, aber die spielen ausnahmslos Weihnachtslieder, das ist also nicht ein Einziger Ausreißer und das finde ich. Du steigst ins Auto und es ist eine es ist garantierte Weihnachtsmusik und das finde ich das schon geil. Ist, ich also ich finde Weihnachtsmusik. Sehr. Es gibt natürlich so ein paar. Hast du? Es gibt ja also ich habe man hat natürlich so Top 3 von Weihnachtshassliedern gibt. Was sind deine Top drei Weihnachtshasslieder? Ich
1: hätte jetzt gefragt, welche sind die Lieblingsweihnachtslieder? Guck mal, ja, ich die weiß. Ja schön,
0: die so, so 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 sind wir innerhalb von 30 Sekunden gut erklärt. Ja. Aber ähm, nee. Weil, ich meine es deswegen, weil ich sage ja gerade, ich steige ein, Radio an, Weihnachtsmusik und ich bin gut gelaunt. Und deswegen sage ich, es gibt halt dann doch so drei Lieder bestimmt, wo man sagt so, oh nee, die mag ich nicht. Welche ähm, sind das bei dir?
1: Fällt mir jetzt gerade ad hoc, fällt mir keins ein, wo ich jetzt sage, boah, nee.
0: Ja.
1: Es gibt welche, die mag ich halt nicht so gern. Sag mal. Aber so, 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 was? nee, warte Lonely This Christmas. von Wie geht Slate. Das? Ist das Slate? Nee, nee. Äh, ähm, ich mag nicht singen.
0: <lacht> also, ich, das, das, das krasse an hat Weihnachtslieder. Message, das sieht,
1: es gibt so, ich finde, es gibt den Unterschied bei mir. Es gibt Weihnachtslieder, die bringen mich in, in eine, hu, ich habe richtig Bock und la ich freue mich. Ähm, hm. Stimmung. Ähm, in eine sehr fluffige. Und dann gibt es welche, die ziehen runter, weil sie, ähm, weil sie dir den Mangel, also aus dem Schmerz geschrieben sind. Lonely this Christmas sagt ja schon. Um, ich glaube, da geht weiter. Um, you will be lonely this Christmas, oder It will be lonely this Christmas without you um, by my side. Also es ist halt so Oh man, mhm. diese verschmähte Liebe, da ist der, der, mhm. der Linde ja. nicht da. Oder man hat gerade irgendwie eine Trennung durchgemacht. Und dann ist Weihnachten natürlich auch so eine Zeit, wo du nochmal sehr schön, finde ich, mit der Nase drauf gestupst bist, dass da einfach gerade jemand nicht da ist, den du gerne da hättest. Und deswegen gibt es da so zwei, drei Songs. Nein, okay, mach was glaube. andersrum.
0: Deine, deine Lieblingssongs.
1: Meine Lieblingssongs. Ähm, ich, bin, ich bin Mädchen, ne? Ich mag Mariah Carey All I Want For Christmas With You. Ja,
0: klar, natürlich. Äh, Ich
1: mag auch Last Christmas, tatsächlich. Ja, ich mag es. auch gut. Ähm, und dann Oh Gott, das ist ein nächster ich, oh, ich mag so viele. Ähm, ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, alle anderen, die ich auch gut finde, stehen auf Platz drei. Super.
0: (lacht) Also ich finde gut, äh, tatsächlich auch All I Want for Christmas, den mag ich sehr gerne. Dann finde ich die Michael Bublé äh, äh, Weihnachtsplatte einfach sensationell gut. Mhm. Äh, Und da nehme ich fast auch alle Lieder als mein zweites Lieblingslied. Und das dritte ist aber eigentlich das erste, ich wollte es nur nicht gleich zuerst sagen. Ich finde Feliz Navidad ist das ultimative Weihnachtslied. und Und das von Michael Bublé mit, ich weiß nicht, wie sie heißt, also das sind so, es gibt so drei, vier Lieder, mhm. bei denen stelle ich mir vor, wie ich sie singe, performe und Menschen damit erfreue, mhm. weil das Lied so sensationell gut ist. Und bei Feliz Navidad geht es mir so. Und das ist auch eins der, der Lieder, die ich ja, die ich mit voller Imprunst im Auto singe und es mir nicht unangenehm ist, wenn es jemand mitbekommt, weil die Leute freuen sich. Letzte Woche an der Ampel habe ich aus dem Augenwinkel gemerkt, wie mich einige bei gefilmt hat, weil die sich so gefreut hat, weil man man hört es ja so ein bisschen dann auch aus dem Auto raus, ne? Ja. Ähm, und ich finde, Feliz Navidad ist das ultimative Weihnachtslied.
1: Ich ja, kann ich kann ich nachsehen. Wenn ich schon drüber nachdenke, versetzt es mich auch in, in eine sehr freudige Stimmung.
0: Und ich, ich bin damit aufgewachsen mit mit Weihnachtsliedern. Wir sind früher immer, als in, in Frankfurt waren die die Amerikaner, also die GI's Soldaten da waren natürlich über über Jahrzehnte stationiert noch also Überbleibsel sozusagen des Zweiten Weltkrieges. Und ähm, da gab es die sogenannte ähm, ich glaube, die hieß macair kaserne in Frankfurt. Und wir sind zur Weihnachtszeit abends immer dorthin gefahren und da gab es äh, The Singing Christmas Tree. Und das war also eine Kirche auf, dieser, auf diesem Kasernengelände und in dieser Kirche stand ganz vorne quasi ein überdimensionales Regal in Form eines riesengroßen Dreieckes und in dieses Regal haben sich Hunderte, ja, weiß nicht, hundert, vielleicht hundert Gospelsänger und Sängerinnen gestellt. Das und das so sah halt, mm-hmm, das sah aus wie ein Weihnachtsbaum. Also der war mhm. natürlich tief, tief genug, das war eine richtige Konstruktion. Ja. Und dann standen da also quasi hundert schwarze Gospelsänger und Sängerinnen drin in oh, okay. ihren Gewändern, beleuchtet wie ein Christbaum und sangen. Und das war halt The Singing Christmas Tree. Oh, toll. Und das war, das war für mich dann immer Weihnachten pur. Also man ist auch wirklich auf so eine Kaserne gefahren, also wie man sich das so vorstellt. Mhm. Ne? Also wirklich, die, die haben da auch gelebt, gewohnt und haben da ihr, ihr normales Postkrieg-Leben äh, geführt. Also nicht, weil sie alle im Krieg waren, sondern das waren dann so, so, so Wehrpflichtige. Ähm, Sensationell gut. Und ich glaube, da ist so dieses Weihnachtsding ist bei mir gesät worden. Das ist äh, bis heute äh, ins Unermessliche gewachsen.
1: Ich finde so äh, chorale Sachen, also Chöre, ähm, gerade auch so Gospelchöre, das ähm, macht mein Herz auch immer sehr auf.
0: Ja, das das ist gut.
1: Das ist so ein, ähm, da schwingt auch, deswegen mag ich auch Weihnachtslieder so sehr, das ist Weihnachten, das ist aber auch Karneval, das sind solche vielleicht auch mhm. manchmal so Schützenfestsachen. Mhm. weil da Verbindung mitschwingt. Das ja, ist ja das, das ist Fest der Liebe, das ist Verbindung, es ist gerade was Chorales, hat ja auch eine Verbindung von, <lacht> von so ganz vielen Stimmen und deswegen mag ich das so sehr.
0: Das aber ich du es nicht auch? auch so
1: gerade so, ich meine, dieser Band-Aid-Song, Do They Know It's Christmas, der ist mir eben auch noch eingefallen. Der gehört auch unter meine Top-Favoriten. Ah,
0: das ist eher bei meinen Top-Nicht-Favoriten.
1: Ja, man kann sich mal die making Offs angucken, lustig. aber die sind sehr lustig dazu. Da gibt es einen Bob Dylan, da ähm, so ein sehr lustiges Meme, wie Bob Dylan ähm, äh, etwas, äh, irgendwie, keine Ahnung, dissoziativ <lacht> da, da, da singt. Und du denkst dir nur, was ist mit diesem Mann da gerade passiert? Der hat eigentlich gar keinen Bock da drauf. Aber
0: hast du mal darüber nachgedacht? Ich finde eine Sache... Immer wieder, einmal im Jahr, muss ich drüber nachdenken, seltsam. Ähm, Es ist irgendwie gefühlt nicht mehr möglich seit Jahren. Also es gibt natürlich immer mal wieder Ausreißer, ob das Britney Spears ist oder Do The Notes, äh, 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 Mariah Carey oder so. Aber (lacht) gefühlt scheint es sehr, sehr schwierig zu sein, einen Weihnachtssong neu zu komponieren, zu interpretieren Mhm. und herauszubringen, der es schafft, in die Riege der dann ja doch scheinbar unendlich vielen Weihnachtsklassiker reinzukommen, weil du kannst ja dann bei Spotify, Sonos und wie sie alle heißen, machst du dann Classic Christmas als Playlist und dann sind das in der Regel 80 Lieder, wovon du 62 kennst und die anderen 18 findest du zumindest mal gut und da ist dann Mariah Carey und Britney Spears und die, die ich jetzt in der Neuzeit vergessen habe, sind auch dabei, aber der Rest ist äh, ist ja reduziert auf Bing Crosby, auf Elise Navidad Navidad und wie sie alle heißen. Es scheint offensichtlich sehr schwierig zu sein. Ähm, die Leute probieren es ja auch immer mal wieder, aber so richtig klappen tut es nicht. Ne?
1: Nee, weil der, weil der, was der Weihnachtsbauer nicht, nicht kennt, das, das hört er auch nicht. Ne?
0: Meinst also, du? Aber, also, ich ich glaube, das
1: hat auch was damit zu tun, weil gerade so Weihnachten, diese Zeit der Einkehr ist, du willst Tradition, du möchtest altbekannte Sachen. du möchtest. Ja, das.
0: das ist ein guter Punkt mit der Tradition. Vermute ich aber Mariah Carey äh, hat es ja auch geschafft.
1: Ja, das ist ja auch schon wieder 15 Jahre her.
0: Ja, hast recht.
1: Also, also ja, es, mindestens. Wie, es gibt immer mal wieder natürlich so Weihnachtssongs, aber so richtig, ich glaube so das. Der neueste Klassiker ist für mich immer vielleicht Britney Spears oder Melanie Thornton noch ähm, mit Wonderful ja, Dream. Halt. Und das war, war ja sogar
0: war. ein Werbesong.
1: Das war, das, die ist doch kurz vor dem, ähm, bevor das dieser Hit wurde durch Coca Cola damals, ist die ja mit dem Flugzeug ums Leben gekommen. War das, das war davor? Kurz vor dem Release, ja
0: war das, das wirklich war auf der äh, krass.
1: mit äh, sogar zwei Sängern von dieser damaligen Bad Passion Fruit die waren auf ja, dem Weg ja, 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 Zürich weiß. auf Stimmt. Ein, mit einer und privat
0: genau und es sind ja, es sind ja doch mehr äh, Stars als man glaubt die die immer am Flugzeugabsturz ums ja, Leben kommen Laia? ich glaube Leia auch, auch auf den ne Bahamas. Ah, krasser Scheiß ja, also auf alle Fälle ähm, diese, diese Weihnachtsgeschichte und Weihnachtssongs, äh, äh, das finde ich schon erstaunlich. Ich kann, mir, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, was das für Menschen sind, die Weihnachtslieder nicht mögen könnten. Das ist für mich ja. ist das unverständlich.
1: Ja, wahrscheinlich Menschen, denen, bei denen das generell einfach dieses Verbindungsthema, das Ver- Weihnachten ist die Zeit der Liebe, der Familie und wo da einfach das ist jetzt aber auch nur aus meinem küchenpsychologischen Kopf betrachtet, welche, wo das einfach so ein Vermeidungsthema ist, dass sie das lieber ablehnen anstatt ich wusste
0: ich jetzt was fragen? Ja downgradest du dein, 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 dein Thema, mit dem du dich beschäftigst, ähm, nicht immer selbst, wenn du es Küchenpsychologie nennst? Das wollte ich mhm. dich schon immer mal fragen.
1: Habe ich mich auch gefragt? Habe ich mich auch schon gefragt. Ähm, es ist wahrscheinlich, ich glaube, es ist eine Mischung. Es ist eine Mischung aus, ähm, ich bin da noch recht vorsichtig mit, weil ich mich seit, ja erst seit dem Podcast hier damit rausbewege. So richtig. Davor habe ich nur meinen Freunden einen immer um die Ohren gesabbelt. Ähm, weil es auch ein vorsichtiges Thema ist, weil es auch nicht jeder ähm, da super offen für ist. Und deswegen, ähm, ich glaube, es wird jetzt ein Prozess. Wahrscheinlich werde ich das in einem Jahr nicht mehr sagen. Aber Dann ist Wohnzimmerpsychologie. In dieser, Psychologie. In dieser ähm, Zwischenphase, weil es ja auch irgendwo die Leute mitnimmt, weil ich ja auch noch nicht voll ausgebildet bei sowas bin. Und deswegen sage ich noch, es ist eine Küchenpsychologie. Ich habe ja auch noch nicht äh, den psychologischen Background, wo ich jetzt sagen würde... Ähm, Okay, komm hier mit, mit dem Borderline-Syndrom und ich kann dir sagen, was du machen sollst. Ist auch überhaupt nicht mein Ziel. Aber deswegen ist es für mich noch die Küchenpsychologie und außerdem empfinde ich das als nahbarer dadurch noch. Ich stelle mich nicht über eine andere Person. Mhm. Du kannst doch Wohnzimmerpsychologie nennen, weil hier ist es der Ort, an dem ich mir das meiste aneigne.
0: Naja, also ich hatte mich das nur gefragt. Oder ich hatte mich eher gefragt, Frage. wie das wäre, wie das wäre, wenn, wenn jemand äh, äh, mit dir wo ist und sagt, das ist Elena, Elena äh, macht hier so ein bisschen Küchenpsychologie. Und äh, so, du weißt ja, das, das würde sich ja dann eher so ab, abgetan anhören.
1: Ja, wahrscheinlich wird das auch keiner sagen. Ich, ich sage ja auch nicht nur Küchenpsychologie. Ich habe ja auch noch die Astrologie, ich habe noch die Spiritualität. Irgendwann wird es die elena way of, of um doing things sein, was das angeht. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass ich da eine ganz neue Form schaffe. Das wird auch kein klassisches Coaching bei mir werden. Da sehe ich mich auch nicht dran. Dafür bin ich viel zu intuitiv. Vielleicht wird es so ein Mindfuck-Consulting oder so. Oder Mindset-Management. Also ich finde mich da gerade noch in dem Weg, den ich dann beschreiten werde.
0: Und das ja, ist einfach gut, okay. eine Mischung
1: aus vielleicht irgendwie so ein bisschen, bisschen Magie, ein bisschen Astrologie, ein bisschen wirklich Psychologie, ähm, Tanztherapie. Also irgendwie all das, was mir auf dem Weg geholfen hat und das, was ich affig fand, das lasse ich weg.
0: Sag mal, weißt du, was Ableismus ist? Nee. Ableismus ist behindertenfeindlich. Und äh, ich hatte unter dieser Woche einen Dreh, also einen Pilotendreh, für alle Menschen, die nicht wissen, was ein Pilot ist, äh, Du weißt, was ein Pilot ist natürlich, ne? Du ja. kennst dich ja aus. Mein Bruder. Ähm, sehr gut.
1: Guck mal, cool. ich mache die Witze langsam zu, ne?
0: Sehr gut. Gefällt ja. mir sehr gut. Äh, das, sind, das sind also... Äh, ähm, man, man dreht etwas fürs Fernsehen, fürs Bewegbild oder sonst was, einen Piloten, sozusagen die erste Folge, und dann sucht man sich entweder einen Sender äh, durch die Produktion, die das ausstrahlen will, oder ein Sender strahlt das aus, guckt, ob das angenommen wird, und wenn es angenommen wird, werden weitere Serien, also weitere Folgen und Aufträge geben oder eben nicht. Also in der Regel ist ein Pilot etwas, was man dreht und, und keine Sau Zehn jemals sehen. Und ich habe genau, ich habe als letzte Woche zwei, dieser Woche zwei Tage einen Pilotdreh gehabt. Und unter wirklich vorbildlichsten Corona-Bedingungen, muss ich an der Stelle mal sagen. Und ähm, ich mag diese Corona-Tests äh, in die Nase zu schieben. Ich finde, das irgendwie ja, kitzelt immer so Nies, schön. Nies,
1: ähm, genau, wegen Fetisch.
0: meinem So, und da gab es also eine Dame äh, im Team. Und ähm, dann haben wir nach dem ersten Drehtag abends haben wir uns irgendwie unterhalten. Und dieser dieser es gibt eine Szene in diesem Dreh, da hat ein Protagonist also so eine blickdichte Brille auf und ähm, ich, ich führe ihn und frage ihn nebenbei, so sag mal, kennst du eigentlich Stevie Wonders Frau? Und er sagt, nee. Und ich sage, ja, er auch nicht. Und er lacht sich weg und ich lache mich weg und alle finden es lustig. Und nach der Produktion... Ähm, kamen wir in irgend, irgendwie kamen wir auf auf frauenfeind auf das Thema frauenfeindliche Äußerungen. und dann sagte sie zu mir ja und das vorhin das war ja auch sehr ableistisch von dir mit C.V. wonder und dann sagst du hä wie wo was ist denn überhaupt was ist denn das für ein wort und dann sagte sie ja das ist ähm, das ist behindertenfeindlich also dieses wort und ich fand dieses wort so krass das geht mir seitdem nicht mehr aus dem kopf ich habe es wirklich noch nie gehört und ich hätte jetzt, ich jetzt hätte jetzt gedacht gehört? du kennst es
1: Nee, ich bin aber auch, ich habe gerade mal so parallel so ein bisschen durchgespult, ob mir mal so eine Situation untergekommen ist, bisher nicht, deswegen gab es wahrscheinlich noch keinen Berührungspunkt damit.
0: Ja, und dann, dann ging es natürlich wieder, ne? also ich will um Gottes Willen jetzt nicht so tief rein. War das, aber war, das wäre
1: der, halt wär der Rennradsattel unter den Gags.
0: Ja, meinetwegen. Oder äh, zu sagen, wenn du sagst so, ähm, boah, Alter, das war so ein behinderter Dreh, das geht gar nicht. Oder äh, ähm, wie schwul ist das denn bitte? Ist das jetzt echt deine dein Ernst? Ne? Also an, an dem Thema, an, an dem Punkt sind wir dann natürlich wieder gekommen, dass, dass ich zum Beispiel und auch viele Leute am Set, die in meiner Altersklasse sind, respektive ein bisschen höher oder kurz darunter, für die das alle verhältnismäßig normal ist und man sich nichts dabei denkt und man dann wieder an den Punkt kam, wo man einfach mittlerweile darüber nachdenken muss, um es dann natürlich letzten Endes für immer einzumotten und sein zu lassen. Und das ist ja auch alles in Ordnung, ist auch alles schön, ich bin noch bei allem dabei. Aber dieses Wort, mich mich fasziniert nur dieses Wort, weil ich kann es bis jetzt nicht ableiten, es ist mir nicht gelungen. Ich könnte es natürlich googeln, aber ich hätte es so gerne selbst hergeleitet. Ich kenne nur den Ablativ aus dem Lateinischen, aber das hat damit natürlich überhaupt nichts zu tun. Ableistisch, ich weiß es nicht.
1: Ich kann noch kein Teekesselchen bauen oder eine Brücke, fehlt mir auch. Ähm, ja. ja, vielleicht muss Knappso- ich es doch mal holen. Ja.
0: Irgendwie ein behindertes Wort. Naja.
1: Ja, hier. Ich nutze es, es auch viel zu leichtfertig, hin und wieder das Wort behindert. Also nicht, um also ja, andere Leute darf, zu bezeichnen, ja. sondern um wirklich zu sagen, oh, das ist so eine, habe ich eine Zeit lang mal gerne als Wutausdruck, gesagt, so eine behinderte Scheiße hier. Ja, ich finde ähm,
0: das auch völlig in Ordnung. Was macht denn dein Handyvertrag? Klappt das alles? Bist das du läuft. happy?
1: Das läuft. Mhm. Geil. Ich bin happy, das, das heißt, läuft. Ich bin. Ähm, sogar das WLAN so ausgeschaltet,
0: um die Free GPs zu nutzen.
1: Ähm, ich, äh, ja, ich bin, bin putzmunter an der Handyfront. <lacht> ja,
0: sauber. Ja. So. so. Also, da du ja im Gegensatz zu mir heute noch richtig arbeiten musst, hm. äh, übrigens, ja gut, Programmtipp wollte ich gerade sagen, ist da auch. Da kann blöd. man
1: doch, ist doch heute Live-Show. Nee, ja. Ah, äh, also. Ne? Ja, Wir werden nee, ja
0: später ausgestrahlt, also sowohl dein Pro- dein Programmtrip als auch meiner, weil heute kommt das große Kitchen-Impossible-Finale, nee, ja. läuft gegen euch. Da habt ihr aber ganz schön äh, Konkurrenz, ja, ja. fällt mir gerade auf, und Wir Tatort. Ja. Aber wichtig, ich hoffe, die Leute haben dann um 23.40 Uhr Vox prominent geguckt, weil da kommt heute ein äh, verhältnismäßig langer Bericht über ähm, den anderen Podcast, den ich äh, mit Tim Melsatzner mache. Also insofern, wenn ihr hoffentlich ähm, The Voice geguckt habt, dann seid ihr rüber zu äh, Vox geswitcht. <lacht> es gibt heute halt die
1: volle Lago- Ladung Schirmmerk im ja. Fernsehen, verteilt Aber über diverse wirklich. Formate. Aber Vielleicht. man kann sich das immer alles noch in der ähm, Mediathek angucken.
0: Ja, ich weiß, sowas wie Prominent, also so ein Boulevardmagazin auch. Ich
1: weiß nicht, das ist Vox, ich, ich bin nur pro ProSieben. Ich bin ProSieben ja, und bei Pro7
0: finde ich es so ein bisschen blöd. Das kann ich mir nur einmal free angucken, dann muss ich mich irgendwo anmelden bei der Mediathek von Pro7 Sat 1. Das finde ich blöd, weil dann hagelt es wirklich Newsletter ohne Ende. Das finde ich echt schade. Aber gut, was willst du machen? Gib ich, so. ich an Herrn
1: Pro7 weiter.
0: Ja, gib mal. Ähm, apropos, ich habe gerade ein Bild gesehen vom neuen adac vorstand der besteht irgendwie aus zehn oder zwölf Menschen. Das sind alles okay, Männer. Es, es sieht wirklich, oh, das ist wirklich eine Sauerei. es ist wirklich, ja, es ist also allein das Bild ein, ein alte ist eine weiße Sauerei. Ja, ne? wirklich, alte, wirklich. Weiße also das ist so, und ich bin nur mal mit diesem, mit dem ADC aufgewachsen, und ich muss wirklich sagen, der ADC ist einer der letzten Clubs, von dem ich sage, das, ist, das sind wirklich gelbe Engel. Das ist wirklich eine, ja, eine tolle oft, wir Institution, drüber. weil es ist verhältnismäßig günstig. Dann kommt da irgendjemand an. Es kann stürmen, es kann schneiden, dann sind die da, dann reparieren die oder schleppen dich ab und du kriegst nicht mal eine Rechnung. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich geil. Und dann siehst du dieses Bild und dann denkst du dir so, das sind nicht mal junge Menschen, von denen du glaubst, die verstehen dich und das heutige Zeitalter, sondern dann sind es wirklich nur Typen und dann auch noch solche Typen. Also es ist wie so ein, wie so ein Ersatzteillager vom Weihnachtsmann sehen die aus. Das ist echt Die irre.
1: Feministin in mir schon wieder aufregen.
0: Ja, nee, völlig. Ja, das meine ich ja auch. Genau das meine ich ja damit. Das ist, das ist wirklich. Also, das ist so ein Schlag in die Fresse. Eigentlich steht da drüber, das wie. Seit wann, seit wann können Frauen gut. Auto fahren? Nein. Ja. Das ist echt schlimm. Also, muss, muss, also, ich, muss, also ich bin, das muss bin ich da ja. Ich
1: sagen, besser als manch ein, manch ein Mann, der mir an der Seite äh, gestellt war. Das muss, muss man wirklich sagen. Was? Also, ich fahre zum Beispiel besser Auto als, als manche, manche meiner männlichen Freunde.
0: Ich, ich finde auch, dass das, das, das muss sowieso, also das darf sowieso keine keine. Ich auch, ich auch da bin ich mal wieder komplett anders aufgewachsen. Meine Mutter fährt unglaublich gut Auto und parkt sehr gut ein. Also ich bin, für mich gab es da überhaupt nie eine, nie eine, nie eine äh, Frage, ob, aber ich finde halt dieses Bild, das ist so ja, das da denkst du dir so, Gott, wer, wer gibt denn das frei? Was ist denn los mit euch? Selbst ja, wenn ihr es so meint, ihr dürft es nicht tun. Ein
1: alter weißer Mann <lacht> gibt es frei. Und, äh, und äh, ich bin in was, äh, bei uns war das ganz spannend, bei uns war es so natürlich, dass mein Vater früher mal Auto gefahren ist, meine Mutter daneben saß und ähm, ich habe ja getrennte Eltern und meine meine Mutter fährt tatsächlich sehr gut Auto, die hat sogar einen Motorradführerschein, die ist früher eine alte Rockerbraut gewesen und die hat das dann aber gelassen und als sie dann das musste. Ist ja
0: eigentlich auch schon wieder antifeministisch das Wort Rockerbraut. Rockerbraut.
1: Ja, eine, eine Frau, die Motorrad gefahren ist, früher in den 70ern. Ja, ich
0: ich verstehe das schon, aber ja. ich frage mich gerade, ein Rocker Bräutigam sagt man ja auch nicht.
1: Nee, das stimmt. Eine, eine Frau, Na? die Motorrad gefahren ist. Ich korrigiere mich. Und ähm, dann, mein Stiefvater hat dann auch ähm, zu ihr gesagt, so, du fährst jetzt, du fährst Auto. Und hat sie dazu, Sie war dann eine Zeit lang so, oh nee, ich will nicht. Und in große Städte und nach Köln, da hatten wir auch mal einen riesen Gezeter, weil sie alleine nach Köln fahren musste, mit Schweißausbrüchen und einer schlaflosen Nacht davor. Aber wenn sie dazu, ähm, wenn sie das muss, ähm, dann kann sie das. Und dann kann sie das sogar besser, als sie das dachte. Und ähm, das fand ich so schön, diese Metamorphose, was das angeht, zu sehen.
0: Aber, aber ist das nicht hm. interessant, wie dir jetzt dieses Wort Rockerbraut rausgerutscht ist, ohne dass du es irgendwie wertend oder antifeministisch oder ich downgraded finde, Braut meinst? Das ist eine
1: starke Frau, finde ich. Also bei mir <lacht> in meinem Kopf ist es, das Wort verortet als, ähm, als eine, eigentlich eine sehr ähm, eigenständige starke auf, vielleicht eine aufmüpfige Frau auf Augen. Also
0: das, das redest du dir aber gerade schön.
1: Das rede ich mir nicht schön, dass das so, wie es bei mir verortet ist. Aber wahrscheinlich ist es bei manch, mancher Köpfe dementsprechend nicht richtig. Und da darf ja. ich auch dann dazu lernen
0: Also ich finde einfach nur, das zeigt, zeigt ja eigentlich gerade sehr gut, wie, wie sehr einem trotzdem, selbst wenn man es genau so sieht, wie man es heutzutage sehen muss, und natürlich eigentlich schon immer, ähm, wie einem trotz alledem Dinge rausrutschen können, weil man einfach von Anfang an ja nicht... Auch nur ansatzweise die Idee hatte, das irgendwie abwertend äh, oder bewertend oder äh, schlechter oder äh, weniger gut bewerten frag zu wollen. Ich frage ne? immer
1: halt, wo ist der Fehler? Bei demjenigen, ähm, der den Unterschied sieht oder bei dem, der ihn nicht sieht? Und das ist halt so was, glaube ich, wo man sich über die Huhn- und die Eifrage vor allem ähm, kann ich genauso auf der anderen Seite, wenn ich ne, einen Spruch als sexistisch wahrnehme, kann der andere sagen: sehe ich doch überhaupt nicht so. Und dann fängst du halt an, dich, glaube ich, dumm und dusselig zu diskutieren.
0: Naja, klar, eben, aber wir, wir hatten es ja auch, glaube ich, schon mal das Thema, wenn ich, wenn ich von der Ollen oder so spreche, und ich hatte neulich Linda Zerwakis bei mir in der Show zu Gast und äh, die, die sprach dann irgendwie auch von der Frau als die Olle und ich habe da nicht ansatzweise drüber nachdenken oder stolpern müssen, weil ich es überhaupt gar nicht despektierlich oder sonst was. Ich fand es einfach nur erfrischend, dass sie es auch so und wie, da ist genau das passiert, was eigentlich sein sollte. Es ist gar kein Wort drüber ähm, ähm, verloren worden. Mir ist es einfach nur dann im Schnitt später nochmal, bin ich nochmal drüber gestolpert. Ich hatte das äh, lang schon wieder vergessen. Aber egal. Ähm, ja. Wir haben eine 18. Frage heute. Wir Quasi ist Frage. das 18. Türchen von unseren 36.
1: Soll ich sie dir Und, stellen?
0: Und ähm, ja, das kannst du sehr gerne machen, liebe Elena. Hau mal raus, äh, okay. die Erinnerung 18. Gesprochen.
1: Frage. Er- Erinnerung, glaube ich, ne? ja, ja. Erinnerung. Erinnerst du dich?
0: Ja, ich erinnere ja, mich, gut. war dabei.
1: Und äh, dadurch, dass das braucht ja immer alles, gibt ja von allem immer so ein Gegengewicht und ein Gegenpol. Und äh, so wie es hell und dunkel gibt, gibt es auch schöne und nicht so schöne Erinnerungen. Oder vielmehr die schlimmste Erinnerung. Und um die geht es heute. Sebastian. Ja,
0: genau. Was ist meine schlimmste Erinnerung? Ja, ich finde es gerade so schwierig,
1: die zu stellen, sogar galant zu stellen, ehrlicherweise die Frage. Wieso?
0: Warum? Ja,
1: weil das so ein Thema wahrscheinlich ist, wo man auch ganz gerne mal drum rumschifft, wenn man den anderen so fragt. Oder ich
0: nicht. Ich, ich kann, nö, ich nicht. Ähm, also schlimme Erinnerungen, nicht so schöne Erinnerungen äh, oder negative Erinnerungen hat man natürlich viele. Ich habe äh, kurz bevor wir angefangen haben, heute aufzunehmen, die Frage mir angesehen und musste dann wirklich schnell nachdenken. Ähm, und ich bin auf, auf eine Sache gekommen, die würde ich einfach mit einer schl- als schlimme Erinnerung im Sinne von sehr unangenehm und will ich so echt nicht mehr erleben müssen, abtun. Und das ist ziemlich genau ein Jahr her, vielleicht plus die nächste Woche. Ich habe letztes Jahr äh, vor Weihnachten von Samstagmorgen bis... Dienstag früh so flach gelegen, wie in meinem ganzen Leben noch nicht. Hatte solche, mir ging es so hundsmiserabel und ich weiß bis heute nicht wirklich, was das gewesen ist und ich will das nie mehr erleben. Also du musst dir vorstellen, ich war Freitagabends, war ich mit einer Freundin im Weinladen St. Pauli und dort haben wir Wein getrunken, aber nicht gesoffen, wir haben Wein getrunken. Vielleicht, wenn es hochkommt, zusammen eine Flasche. Und, ähm und dann bin ich abends nach Hause und bin ins Bett, oder also ich glaube es war Donnerstags, und Freitag genau, ich musste nämlich Freitag früh nach Berlin fahren. Und ich merkte schon nachts, als ich auf, dass ich aufwachte und mir war schlecht und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich müsste mich übergeben, aber es hat nicht funktioniert. Meine Füße waren kalt, meine Glieder fingen an zu schmerzen. Und ich habe mich wirklich, äh, weil ich zu dem Zeitpunkt... Ähm, ich habe mich jedenfalls wirklich zum Bahnhof Altona geschleppt morgens um 8 Das war wirklich, es ging eigentlich gar nicht und bin Hauptbahnhof wieder ausgestiegen aus dem ICE, weil es einfach nicht ging. Mhm. Und bin von dort, an Jungfernstieg zu meiner Hausärztin, die hat mir, ähm, die hat mich ähm, untersucht und hat mich irgendwie an, an hier so Dingsbums geschlossen, um so ein bisschen Elektrolyte in den Kram zu bekommen, mhm. damit ich es überhaupt nach Hause schaffe. Und dann war ich zu Hause und ich konnte, ich habe mich gerade noch ins Bett schleppen können. Das ist wirklich kein Witz. Es war zu anstrengend für mich, ähm, mich zuzudecken oder die Decke wegzunehmen oder mich zu drehen oder ans Telefon zu gehen. Sprechen ist mir schwer gefallen. Und ständig dieses Gefühl, gleich das komplette äh, Bett voll zu kotzen. Aber es ist nichts passiert, nicht mal Durchfall. Und ich konnte aber auch nichts essen, weil mir so schlecht war und weil mir das so schwer fiel. Und das ging. Den kompletten Freitag, Samstag und Sonntag und ich meine auch noch den Montag. Ich erinnere mich, ich habe wirklich eine Woche gebraucht, um überhaupt wieder anfangen zu joggen, weil ich merkte, meine Zeiten waren teilweise fünf Minuten länger als sonst, so so geschlafft war mein Körper. Mhm. Und ich meine, es wäre eine eine Lebensmittelvergiftung gewesen von ähm, von von einem Wiener Würstchen, ähm, weil ich hatte die ganze Zeit, das einzige Konstante, was ich hatte noch, war, also als mögliches Symptom, war beim Aufstoßen dieser Geschmack von einem Wiener Würstchen. Oh. Und ich habe seitdem kein Wiener Würstchen mehr gegessen und ich finde es so schade, weil ich liebe Wiener Würstchen und ich ärgere mich <lacht> selber so sehr darüber, dass ich mir das nehmen lasse, aber das hat so einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, dass mir der Verzicht auf meine geliebten Wiener Würstchen es mir wert ist, dass nie. Ich will das nie mehr erleben.
1: Ah, ja, das glaube ich. Und das
0: war es, es, es. war wirklich. Oh Gott, ey, du musst. Es ist kein Witz. Telefon sprechen fiel mir schwer. Es war Mhm. Und ich weiß wirklich bis heute nicht, was es ist. Ich habe sogar den den Rewe-Markt dann angerufen und habe gesagt, Leute, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich ich sage euch das lieber mal, vielleicht ist was mit diesem Würstchen nicht gewesen. Mhm. Ähm, äh, Sie sagten mir auch, sie sie hätten das rausgenommen, es wäre alles in Ordnung gewesen, sei sei mal dahingestellt. Ich habe keine Ahnung, was es war, ob es Stress war vom Jahr, dass es Jahresende war oder kurz vor Weihnachten. Ich weiß es wirklich nicht. Aber das ist die für mich schlimmste Erinnerung, an die ich mich äh, erinnern kann, ähm, also was nur mich angeht,
1: hm. okay.
0: das war das war nicht schön. Boah, das also, ist, ich, glaube auch,
1: ich glaube, jeder, der auch mal so eine Art, ich meine, wir reden jetzt um den, über den Lebensmittelbereich, aber jeder, der das schon mal hatte, der ist auch gestraft oder, oder davor gewahrt, äh, wahrscheinlich diese Sache, ich esse auch kein steak mehr. Also ich bin seitdem sowieso mit Fleisch ein bisschen piek- ja, aber geworden. Da um,
0: hast du dann wenigstens äh, da ja, so es den, direkt, ja genau. Und das, was mich so bis heute so ein bisschen nervt, ist nicht zu wissen, was genau es mhm. gewesen ist. Ne? Also weil ich habe mich ja nicht übergeben, also gar nicht. Es war jetzt nicht, wie man immer sagt, es kam mir aus allen Öffnungen. Das war halt nicht der Fall. Äh, ich war halt einfach nur Schachmatt, aber so richtig. Ich konnte mich nicht bewegen. Das war, das war absurd. Es war wirklich absurd. Uh. Ja cool. gut.
1: Das, ähm, das lasse ich als eine, als eine schlimme Erinnerung gelten. Da funktioniert aber, wenn du jetzt gerade das mit dem Würstchen erzählst, funktioniert aber sehr gut dein, ähm, ich habe mal gelesen, das heißt Negativity Bias, heißt das. Das ist quasi, dass unser Gehirn das bevorzugt, dass äh, negative Erfahrungen gespeichert werden. Das ähm, war für unsere Vorfahren halt so wichtig. Ähm, weil die mussten sich nämlich merken, welche, weiß nicht, welche Früchte, welche Nüsse, was auch immer mmh. die da gesammelt Beere haben. nicht gut sind. Genau, was, was schwer verdaulich oder womöglich giftig war. Und, ähm, oder vielleicht aber auch, wo ähm, Beeren, Raubkatzen, Säbelzahntiger, wo die gehaust haben, damit die halt nicht irgendwie unter die Räder kommen. Ja, verstehe so. ich. Mhm. Und unser, deswegen ist unser, das gilt ja bis heute in unserem Gehirn noch so, und da ist unser Gehirn wirklich ähm, wie eine Teflonpfanne für Positives. Weil das Gehirn denkt sich, nee, das brauche ich nicht speichern, weil das bringt mir nichts in der Evolution, das hält mich nicht am Leben. Und da da kommt halt diese ganze, ähm, du sagst es immer, das Achtsamkeitsthema, das kommt da so gut rein. Da da helfen Meditation, Achtsamkeit und diese ganzen Sachen, damit man das Gehirn von diesem ähm, Scheinwerfer auf auf den Mist ähm, weglenkt. Und ja, Moment,
0: aber das verstehe ich jetzt nicht. Heißt das im, im Umkehrschluss, äh, bitte Sebastian, es wieder Wiener Würstchen oder gut, dass dein Hirn äh, dir dort immer ein Alert gibt und äh, Finger weg von den Wiener Würstchen? Naja, also der mich in der Steinzeit hätte ich, ich jetzt gesagt,
1: es ist voll gut, dass du das Wiener Würstchen nicht mehr isst. Und jetzt mein, mein Tipp wäre, äh, versuch's doch noch mal. Hast du es mal wirklich wieder versucht oder hast du äh, einfach gesagt, gar nicht?
0: Ja, also ich, habe, ich habe seitdem gesagt, gar nicht, aber es ist eine Sache passiert und es war so krass, Vielleicht können Sie äh, ja
1: mal dran riechen.
0: Im Oktober gab es eine, gab es einen Moment äh, und da gab es ähm, Erbsens- äh, Kartoffelsuppe hm. in, der, in der vermeintlich größeren Runde. Und, ähm, und oh, ich hatte so Bock auf Kartoffelsuppe, weil ich liebe Kartoffelsuppe und habe die gegessen. Und während ich das so esse, merkte ich so diesen Geschmack von Wiener Würstchen dachte so, kack scheiße. Ich habe Wiener Würstchen gegessen und ich hatte so richtig Angst, dass jetzt was passiert. Also, es ist ja, natürlich ist nichts Kopf, passiert. Ja. Es ist natürlich nichts passiert, aber ich glaube wirklich, dass ich ähm, ich glaube wirklich, das war's für mich mit Wiener Würstchen.
1: Ja, weil dann Leider, du, natürlich dein Kopf, voll wenn, wenn du es halt weißt, ich glaube, wenn du es nicht gewusst hättest, natürlich äh, hättest du es einfach nicht gemerkt. Und da schreitet ja. halt glaub, dieses, diese negative Erfahrung, die ist halt so präsent bei dir, dass da wahrscheinlich der Cortisolwert und alles in die Höhe schießt, bevor du überhaupt, bevor irgendwas so sagen kann, es ist nur ein Wiener Würstchen.
0: Ja, also ich finde es ich nach wie vor total schade, weil ich finde Wiener Würstchen, finde ich was richtig geiles.
1: Ja, aber vielleicht habst du doch einfach erstmal, einmal nur im Kühlschrank, ohne sie zu essen. Vielleicht darfst du dich so dein, 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 dein Energiefeld einfach an die Energie von Wiener Würstchen wieder gewöhnen. Oh. <lacht> Aber ja. weißt du, so, so wirklich so step by step, wenn du es so schade findest, ähm, dann äh, gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, sich dran zu gewöhnen. Ja. Über ich mer-
0: Aber ich merke gerade, ich finde, ich eine, mir ist es gelungen, eine richtig gute, schlimme Erinnerung äh, herauszufinden. Weil das war wirklich schlimm. Das war richtig, wenn ich daran denke. Und es war auch so schade, weil dadurch ist eine Tea Time, die ich von Freunden geschenkt bekommen habe, im Hotel für Jahreszeiten ähm, verschoben halt worden. Aber, aber das Hotel für Jahreszeiten ist an Weihnachten halt sehr, sehr schön. Ich hatte mich so drauf gefreut, Es wäre dieser Samstag oder Sonntag gewesen, der Sonntag, der vierte Advent. Und das tat mir so leid. Und es war eh vor Weihnachtszeit und man damals durfte man sich ja noch mit Menschen treffen. Und es war, es gab noch irgendeinen Abend, also irgendein Dinner oder so. Es war so richtig, richtig, richtig schade, so richtig scheiße. Und man ich wusste natürlich auch nicht, wie lange bleibt das? Kann ich äh, zur Familie reisen? Wird das funktionieren? Und was ist überhaupt, wenn ich was Ansteckendes habe? Also es war es war richtig kalt. Könnte
1: man sagen, dass eigentlich darunter steht, dass es ein Vulkan für Ohnmacht war, weil du weißt nicht, woher es kam, du konntest nichts ein, ein dran machen. Was? Also ein Vulkanausbruch der Ohnmacht. Oder was das Vulkan für Ohnmacht, also für das Gefühl Ohnmacht, was eigentlich. Es geht ja nicht ums Würstchen hier. Hier geht es ja um so, das, was da dran ist, mitschwingt im, im, im Subtext. Im,
0: im, im Sinne von, äh, ich, ich war machtlos tun. Du warst zu tun. machtlos,
1: du warst ohnmächtig. Ach so. Du konntest nicht, ja, du konntest nicht dahin gehen, was nee. du wolltest, du konntest, ja, ich weiß, du wusstest du nicht, woher es kommt. Und Ohn macht es eines der schlimmsten Gefühle für uns. Und das hängt ja. eigentlich darunter. Deswegen also, geht es nicht ums Würstchen. So, ja.
0: Müsste müsste ich genauer drüber nachdenken, aber ähm, das das Ganze mit allem,
1: was es mitgebracht
0: hat, war es einfach scheiße. Es ist ja ein Blasorchester, was was da mitkommt,
1: an an Dingen.
0: Ja, Ja, aber vom... Vom, vom Klang her war das, ne, ne, war das die tiefste Oboe äh, die es geben kann vergott <lacht> also das war das war Fagott, genau so, oder wie mein, genau mein, mein ehemaliger Musiklehrer Schapper der hat immer so Worte gesagt wie wenn er sich gewundert hat und es nicht glauben konnte vergott oh Gott oh Gott
1: oh Gott ja weißt wo woher du deinen Humor hast
0: ja nun gut also das ist meine schlimmste Erinnerung okay jetzt du was ähm, ist deine schlimmste Erinnerung <lacht> Elena meine oh, schlimmste
1: Erinnerung ähm ich konnte mich ähm, da lange nicht ganz dran erinnern, bis ich, also das ist ja auch so ein Thema, äh, das ich dann mit meiner, äh, meiner Therapeutin und mit gewissen Sachen dann beleuchtet habe, was dann irgendwie rauskam, weil man geht zurück an den Punkt der ersten Erinnerung, die man hat und das hat dann mein, mein System irgendwann freigegeben und das war, äh, das war eigentlich was nicht, an sich nichts Schlimmes, hat aber mit mir was gemacht ähm, Meine Mama ist äh, bei uns die Hauptverdienerin gewesen und ist sehr früh, die liebt ihre Arbeit ähm, und ist sehr früh wieder arbeiten gefahren, nachdem sie mit mir nach meiner Geburt zu Hause geblieben ist. Und meine Großeltern, die wohnten nicht weit von uns und ähm, meine Mama hat mich dann, ich weiß nicht, ob es nach einem Jahr war oder nach anderthalb, also ziemlich früh auf jeden Fall, ähm, hat sie mich dann zu meiner Oma gebracht und Sie dachte, dass es für mich besser wäre. Also sie hat mich morgens hingebracht, um dann zur Arbeit zu fahren. Meine Oma ist auch Erzieherin, Und Oma Helene, eine wundervolle Frau. Wird morgen übrigens ähm, 96. Ähm, Oha. Ja, äh, dann, wenn die Leute das hier hören, hatte sie gestern Geburtstag. Und ähm, da habe ich super gehabt. Ne? Ich war das erste einzige Enkelkind. Ähm, aber das, das verstehst du als Kind nicht, weil du nicht rational denkst. Ne? Wir Kinder äh, kommen ja irgendwie... Das, ist ja, das Thema Bindung ist ja einfach sehr, sehr sehr präsent bei uns, weil wir kommen auf die Welt und werden erstmal entbunden. So entbindung und Entbindung bleiben dadurch mal äh, ein Thema, was uns das ganze Leben begleiten kann, je nachdem, mit welcher Form der Bindung man auf die Welt gekommen ist. Das habe ich kurz ausgeholt, ähm, um dazu zurückzukommen. Ähm, ich bin dahin gebracht worden und Oma hat mich dann abgelenkt mit dem Spielen, also mit was ganz Schönem, wo ich total im Moment und fokussiert gewesen bin. Und Mama ist dann heimlich gefahren. Und ich bin so ein spitzfindiges Kind gewesen. Ich habe das Auto angehen gehört vor der Tür. Und dann bin ich nur zum Fenster gelaufen und habe nur, ich weiß noch, wie ich genau gesagt habe, Mama, Mama, Mama und sehe das, wie das Auto um die Ecke fuhr. Und das ist jeden Tag passiert. Dass ich es immer wieder gemerkt habe, also immer wieder abgelenkt worden weil dann das Geschrei natürlich groß war, wenn die Mama weg war, ist ja auch irgendwie logisch, das wollte man umgehen und ähm, das hat sich ähm, ja, das hat sich bei mir in so so einer Form so eingepresst, weil ich das nicht verstanden habe, das ähm, hat mich wirklich bis ins Erwachsenenalter jetzt beschäftigt, diese Thematik und das ist ja nun wahrlich nichts Schlimmes, ich bin zu zu keinen schlimmen Leuten gekommen, äh, man hat nur was Gutes gewollt, aber das ist, ähm, ich bin da jetzt in meiner eigenen Ausbildung jetzt mal drauf gekommen, es gibt diesen ähm, Begriff der Objektkonstanz. Das ist sehr steril, dieser Begriff. Ähm, das bedeutet quasi, wenn ein Kind nicht lernt, dass die Mama auch da ist, wenn das Kind sie gerade nicht sehen kann. Also zum Beispiel, wenn sie sich in einem anderen Raum aufhält. Und ähm, das mütterliche Objekt sozusagen ähm, ist da nicht mehr präsent im Gedächtnis vom Kind. Und ähm, ich habe dann gemerkt, so das ist auch in meinen Beziehungen, also das ist mir ganz oft auf die Füße gefallen, dass wenn derjenige, ähm, wenn irgendwas ganz schön war zum Beispiel, so wir erinnern uns dran, ich habe mich beschäftigt mit was schön, ich habe gemalt, ich habe gespielt, irgendwas gemacht, wo ich voll drin war und in dem Moment wirst du rausgerissen mit dem, mit dieser Erfahrung, da passiert gerade was, da geht jemand weg und und die wird es nicht gesagt. Und ähm, Das hat sich wirklich bis heute durchgezogen, dass wenn alles gut war, wenn alles wirklich richtig schön war, ich war im Moment, ich war nirgendwo anders, bin ich in Alarmbereitschaft gewesen, hoffentlich. Ähm, In Alarmbereitschaft. Oder habe das Gefühl, wenn jemand sich entfernt entfernt und nicht mit mir spricht, dann ist der wieder weg.
0: Ist das nicht einfach mehr, also ist das nicht dann klassisch Verlustangst?
1: Ja, aber das das ist Verlustangst, ist ja eine Form, dass keine Bindung da ist. ein Verlustangst ja, eben, hast genau. du ja nicht, wenn eine Bindung da ist. Wenn du ein gesundes, gesundes Bindungsgefühl hast, also wenn du ein gesundes Gefühl hast, dass eine innere Bindung ähm, stattfindet. Ähm, zum Beispiel, ein Erwachsener hat, das, hat so ein konstantes Bindungsgefühl. Der Partner kann am anderen Ende der Welt sein. Und man weiß, okay, derjenige ist da, auch wenn der gerade nicht physisch präsent ist. Und ähm, Ich habe letztens in einem Buch dazu, ich setze mich gerade viel mit äh, Bindungsangst auseinander, ähm, in einem Buch gelesen, äh, so so einen Satz von jemandem, der gesagt hat, dass die Liebe für für seine Partnerin, dass die keine Gerade ist, sondern nur unverbundene Punkte im Raum. Und der hat mich bis ins Mark getroffen, dieser Satz, weil ich gemerkt habe, das stimmt bei mir auch irgendwo. Ich hatte eine Zeit lang wirklich immer nur so Inseln, wo ich das empfinden konnte, ähm, weil da dieses dieses frühkindliche... Bindungs, ja, diese Bindungsfrustration oder Bindungstrauma, wie du es sehen willst, ähm, gegriffen hat. Und das hat mir, also wenn ich jetzt so zurückgucke, ich ver- verbinde ja dann immer gerne so die Brotkrum, ähm, hat mich das doch schon ganz schön, äh, ganz schön was gekostet bisher in meinem Leben. Alles richtig, weil sonst wäre ich nicht die Person, die ich jetzt gerade bin, ähm, Und ich habe mit meinen Eltern auch schon drüber gesprochen, ohne einen Vorwurf zu machen, ohne zu sagen, sag mal, seid ihr blöd gewesen oder oder was sollte das? Sondern die haben ja nur ihr Bestes gewollt. Und das war ja auch nur ein Akt der Liebe, dass meine Mama nicht wollte, dass ich da irgendwie in in eine blöde Situation komme mit dem Tschüss sagen. Und ähm, deswegen kann ich das auch so frei erzählen, weil da keiner mir bewusst was Schlimmes zugefügt hat. Aber es einfach eine Erinnerung war, die bis heute mein, mein System einfach in in eine Alarmbereitschaft versetzt und die ja. vielleicht auch erklärbar ist, warum ich mich, ähm, warum ich so viel gleichzeitig machen kann und tue und warum ich vielleicht auch nicht so tief schlafe und nicht so viel schlafe, weil das unterbewusst ist mein System irgendwo immer noch in einer Alarmbereitschaft. Und ich habe lieber das, dass ich mich so für mich äh, in meinem Elfenbeintürmchen hier vielleicht so äh, in meiner Wohnung und für mich bin, weil da kann keiner gerade weggehen. Deswegen setze ich mich gerade so viel mit Bindungsangst auseinander. Weil das, sobald wieder eine Verbindung eingegangen wird, besteht ja auch die Gefahr, dass sie wieder weggeht.
0: Mhm. Na ja, klar. Aber das ist ja höchstwahrscheinlich, könnte man da ja auch Volkskrankheit drüber schreiben. Das sind ja ganz viele. Das
1: haben super viele. So Bindungsangst, es gibt ja dieses ähm, dieses neue Fortsetzungsbuch zu dem Jein von Stefanie Stahl das ist auch die, die das Kind in dir muss Heimat finden geschrieben hat, wo es so viel um innere Kindthematiken geht und ich lese gerade von ihr, das ist vom Jein zum Ja, weil ich, ich bin es langsam auch satt, mich nie zu entscheiden egal, ob ich nur ein Buch lese oder acht gleichzeitig, was ich mache immer es ist immer so in between ich lege mich nie komplett fest und gerade auch so ähm, schifft man schöne Bindungsangst durch mit diesem, mit diesem Deckmäntelchen der, ich bin absolut frei Und du kannst auch eine Bindungsangst haben und kannst auch verheiratet sein. Es äußert sich dann zum Beispiel in Hobbys, die total exzessiv betrieben werden und die eine Mauer schaffen zwischen der Partnerschaft. Es gibt ganz viele so so ganz kleine Mini-Saboteure, die es ähm, bindungsängstlichen Menschen ähm, möglich machen, eine ganz tiefe Verbindung einzugehen. Mhm. Unpünktlichkeit, meine kleine latente Unpünktlichkeit, auch ein Zeichen von Bindungsangst.
0: Ich, na, da machst du es immer ein bisschen leicht, oder?
1: Ne, Unmündlichkeit le- ist ein ich, will's ja nicht damit, Zeit? Ich will es nicht damit entschuldigen. Ich mache mir damit nicht leicht. Ich, ich versuche mich nur selber zu verstehen, Sebastian.
0: Aber, bin, aber was hat denn pünktlich sein mit Bindung zu tun.
1: Wenn du dich aufm, ähm, wenn du dich als bindungsängstliche Person, ich will, mich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich hier, ich bin eine bindungsängstliche Person, ich, ich durchblicke es gerade, damit ich das umstellen kann. Und das mhm. sind einfach so kleine Hinweise darauf, die vielleicht jeder für sich mal durchleuchten könnte. Warum kann ich mich schwer auf einen Termin committen? Warum kann ich ihn nicht einhalten? Was sabotiert mhm. mich da? was Was löst in mir vielleicht ein Gefühl der Enge aus, wenn da jemand steht? Und ein Termin ist ja auch gleichzeitig an Erwartungen geknüpft. Bei mir lösen Erwartungen total den Druck aus, weil ich das Gefühl habe, ich kann sie manchmal nicht halten.
0: Und was passiert, wenn du, ähm, wenn, wenn, deine Erwartungen nicht erhalten, äh, nicht ähm, deine Erwartungen nicht erfüllt werden? Also ja, dann bin ähm, ich natürlich. Bin gibst ich, du ich, dann dem hm? oder der Gegenüber das Gefühl von äh, Schuld oder bist du dann ganz easy und sagst so, oh, ist doch nicht so schlimm, das äh, macht doch nichts.
1: Ähm, ich gebe der Person nicht selber die Schuld, ich bin dann, ich käse das wiederum mit mir aus. Also ich habe ganz oft, ähm, ich, natürlich jeder Mensch hat irgendwo Erwartungen und ähm, ich habe mich teilweise gar nicht getraut, überhaupt Erwartungen eine, manchmal sind die auch gesund in einer Verbindung, dass eine Form der Verlässlichkeit besteht, da finde ich Erwartungen durchaus, gerade in einer Beziehung, sind schon in Ordnung, weil Erwartungen gehen ja auch mit gewissen Bedürfnissen einher, die man als, Grundkonstrukt hat. Und ich habe mir selbst gar nicht, ähm, mich gar nicht oft getraut, Erwartungen zu stellen und zu haben, weil ich irgendwo drin das, Probl- das Problem oder die, ähm, die Auffassung hatte, der wird doch eh enttäuscht. Ich habe sie ja. erst gar nicht, dann verhexe ich mir das. Also ich habe ich hab, äh, ehrlicherweise oft Menschen einfach gar nicht erst so tief an mich rangelassen. Weil ich nicht das wollte, dass vielleicht ich auch eine Angst hatte, eine Erwartung nicht zu erfüllen, weil eben diese Marke Elena Schirm auch viel dafür steht, für ähm, sehr herzlich zu sein, sehr, ähm, sehr offen zu sein, ähm, für immer fröhlich. Aber das, was in mir irgendwo drin war, ähm, das habe ich wenig Leuten bisher gezeigt.
0: Ja. Ja, ja ja ist auf alle Fälle nachvollziehbar weil es auch das einfach heißt, schmerzhaft
1: ist weil es wirklich sich solche mm-hmm. Themen wie Bindung das ist eines unserer unserer aller 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 tiefsten Themen die wir haben die Bindung zur Mutter die Bindung die im Mutterleib entsteht die in den ersten Jahren entsteht wo wir Kinder durchlässig sind oder aufnahmefähig wie Schwämme und wenn da ähm, ich glaube vielleicht wäre es mir einfacher gefallen ähm, wenn ich jetzt wirklich ein objektiv sehr sehr schlimmes Erlebnis Gott bewahre, ähm, gehabt hätte, weil man es dann verstanden hätte. Aber ich habe mal irgendwie gedacht, dadurch, ich bin nicht richtig, Mann, du bist doch viel zu empfindlich, das kann doch irgendwie, ähm, jetzt stell dich mal nicht so an. Aber wenn jemand, wenn ein Mensch wirklich Angst hat ähm, und in mir, ich habe letztens, deswegen werde ich auch so emotional bei dem Thema, ähm, ich, wirklich, ich sollte mir mal auch in einem Coaching damals vorstellen, wie das so ist, ähm, wenn wirklich das alles eintrifft, was ich mir wünsche. Oder hm. wenn die Beziehung so nah ist, wie ich sie mir wünsche, das hat mir unfassbar viel Stress bereitet. Das, also wirklich, das kannst du jemandem, der dann Angst hat, auch nicht rational erklären.
0: Ja, ja. also da, da gibt es ja sowieso viele Dinge. Deswegen, ich glaube, dass also es gibt ja sowieso so viele Dinge, die du manchen Leuten rational nicht erklären kannst. Ich habe hm. neulich einen Podcast gehört von, ich glaube, der Technikerkrankenkasse, wo es um Depressionen geht und wo eine eine Depressive einfach mal versucht zu erklären, was in ihr äh, vorgeht, wenn sie Depressionsschübe hat. Ähm, dass sie, was ich total cool finde, mit ihrem Mann ähm, einen Fünf-Punkte-Plan aufgestellt hat. Ähm, wann, ab wann sie, sie es merkt, dass diese Schübe kommen, weil sie ihren Mann dann auch immer sehr, sehr krass und sehr ähm, unfair behandelt. Und ähm, sie sagt halt einfach auch, jemand, der keine Depression hat, der kann sich das nicht vorstellen. Und der Arzt sagte auch, dieses, das wird schon wieder und so schlimm kann es nicht sein. Der Arzt sagte auch, sagen, doch, wird. es ist genauso schlimm und doch, sie ja. können es sich nicht vorstellen. Und das muss man dem ähm, Patienten und der Patientin in dem Moment einfach glauben, dass es nicht ansatzweise nachzuvollziehen ist. Und so ist es höchstwahrscheinlich oder ganz bestimmt sogar, auch natürlich mit dem, was du gerade erzählst. Genauso wie mit es... Mit äh, Wenn jemand auf,
1: Höhenangst hat, da kannst m- du nicht sagen, ach, jetzt geh doch mal auf die Brücke, jetzt stell die mal nicht so an. Ähm, ja, ja, genau. Wenn jemand ähm, wenn, die irgendwie, wenn du als Kind da auch nicht ja eine gewisse Bindungsformen nicht richtig gelernt hast, das ist so ein bisschen wie äh, eine neue Sprache lernen. Das, oder sich selber dabei immer wieder zu ertappen. Da fängt's ja eigentlich ja. an, da zu merken: Okay, ich habe da irgendwo eine Angst. Da löst was in mir Stress aus und das hat nichts mit der anderen Seite zu tun. Die andere Seite macht, ja. macht da nichts ja. falsch. Ja. Das ist was, was einfach in mir passiert. Und ja. ähm, das heißt nicht, dass man immer selber die Schuld nehmen soll, weil Schuld finde ich eh Quatsch. Ich finde, man kann aber Verantwortung übernehmen. Und das ist aber, für mich eine wahnsinnige. Es ähm, ähm, f- 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 war für mich ein wahnsinniger Freiheitsschritt, zu sagen. Ich übernehme dafür die Verantwortung, ich kann das umstellen und ich vergebe auch dafür, weil Vergebung ist, finde ich, ein Tool, was viel zu, viel ah. zu wenig beachtet wird bei uns. Weißt, das, ist so, ja, ja. das klingt immer so nach Mutter Teresa oder nach Jesus Teresa. Nee, so haben wir uns ja kennengelernt.
0: erinnerst du dich noch, als du ja. da in, in Berlin bei einem Café äh, sagtest hier dann äh, vergibt der Person noch. Ähm, also ich finde, das beginnt gerade sehr interessant zu werden. Wir, 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 wir arbeiten heute ja tatsächlich echt gegen die Uhr. Und ähm, ich, ich, würde, <lacht> ich würde gerne... Ja. Ähm, ich würde unheimlich gerne dieses Thema. Können wir uns auch darauf einigen, dass wir dieses Thema in der nächsten Folge einfach ähm, weiter bequatschen und gerne. Die, die neue, die nächste Frage da rein? Ich würde mir nämlich genau hier jetzt. Also ich mache das dir. Also ich denke gerade in erster Linie an dich, was die Zeit angeht, ne? Ähm, ich, ich habe nach hinten heute danke. ein bisschen mehr Zeit. Ähm, nicht, dass du glaubst, ich will dich jetzt hier in deiner Nee, ich habe nicht nur so angefangen,
1: emotional reinzusteigern, aber danke. Genau, und, und, und
0: ich, und ich, und ich finde dieses Thema wirklich interessant, weil ich würde gerne eine Frage stellen, aber die würde, würde es zeitlich jetzt komplett sprengen. Die hebe ich mir einfach auf und, und notiere aber so ein kleiner Cliffhanger, ne? Ja.
1: ja. Aber dann lass uns doch direkt mit dem Vergebungsthema ähm, enden ja. ähm, und einfach mal... Äh, gerade weil das ja auch so viel um negative Erinnerungen heute ging. Und jede negative Erinnerung hat auch meist einen Vorwurf inne. Und da gibt es, ähm, wenn jemand das Calling hat und das Gefühl hat, ey, scheiße, da ist was, ähm, was vielleicht Vergebung bedarf. Weil, ähm, wie gesagt, Vergebung ist eigentlich immer nur für ähm, ein selber und es hat was eher mit Stärke zu tun, anstatt mit Schwäche und Nachgeben. Und da gibt es ein tolles ähm, hawaiianisches Ritual, das hat den Zungenbrechernamen. Hoho Pono heißt es. Das kann ja, man das mal googeln. Es reicht, das wenn kennt du so Ho- Pono eingibst. Ja, ja, ich ähm, das. Dann kann man das mal googeln. Da gibt es tolle YouTube-Videos zu und auch eine Meditation. Das besteht aus ähm, vier Sätzen. Ähm, ähm, es tut mir leid. Ich bitte vergib mir, ich liebe dich, danke. Muss erstmal keinen Sinn machen für den Verstand, weil der, der ist jetzt erstmal dabei ausgeschaltet. Und ähm, das dauert nicht lange und das ist so unfassbar kraftvoll. Es ist eines der wichtigsten Tools, was ich, die ich in den letzten anderthalb Jahren gelernt habe, Vergebung. Und gerade so Ende des Jahres Inneres Ausmisten. Ähm, falls es jemand interessiert, einfach mal googeln und mal machen. Ähm, es macht. Sehr, 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 sehr frei. Also, ähm, emotionale, schöne Woche wünsche ich euch. (lacht) Im positiven Sinne natürlich.